0: Начинаем программу. Как всегда, у своих микрофонов Гея Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Как всегда, по четвергам, с нами уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Гия,
1: здравствуйте, Ксения.
0: Вот, и как всегда, у вас есть возможность задавать свои вопросы Ксению Мишонову и все, что касается детей разного возраста, семьи, все, что касается отношений детей и государства. Пожалуйста, спрашивайте, комментируйте, пишите сюда с помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят. 63-63-8903-176-363. Либо э, используйте смс-ки тогда на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Присылайте их сюда, я увижу, и э, самые содержательное, зачитаю, Ксения Мишонова ответит. А,
2: ну что, ну, я хотел кажется. бы... Я да, хотела пошу. бы, извините меня, Георгий, я хотела бы, вот, ребята, проанонсировать темы сегодняшнего эфира, если вы позволите. Хотела бы предложить вам поговорить про ЕГЭ все-таки, которая на нас наступает неотвратимо, и хотела бы поговорить об этом в разрезе, ну, как защитить ребенка, если вдруг будут нарушены его права во время проведения как раз единого госэкзамена. А также хотела с вами поделиться, нашла данные последнего вопроса, который проводил Фонд развития культуры и кинематографа «Страна» по поводу того кто сегодня является кумирами у наших подростков. Вот у меня такой план.
1: Прекрасный Хороший, план. Прекрасный план. По поводу ЕГЭ. Вот сегодня президент России поручил до 30 июня разработать требования к рабочих школ в условиях коронавируса. В том числе как раз это касается и проведения ЕГЭ, Ну, там и организация летнего отдыха для детей, и вот там целый перечень поручений по этому поводу уже опубликован. Это и Роспотребнадзор, и Министерство просвещения, и так далее. Ну, то есть до 30 июня они будут подготовлены. Они, Они будут уже инкорпорированы вот в, тот, в те экзамены, которые вот-вот начнутся, или это произойдет уже позже и, как сказать, на, на перспективу.
2: Нет, ну, безусловно, уже сейчас я могу сказать, что уже сейчас есть предварительные рекомендация а, а, м- Рособорнадзора, Роспотребнадзора и Министерство просвещения. Ну, напомню, что с 3 июля начинаются у нас единые госэкзамены. 29 и 30 июня будут проходить такие, будем так говорить, проверочные ЕГЭ. На них не требуется присутствие наших выпускников. Там будут как раз отрабатывать вот эти все эпидемиологические меры. что они в себя включают? Ну вот на данный момент, на сегодняшний день сейчас обязанности сдавать тест на ковид нет, Но опять же таки с оговоркой, и об этом говорит Минпросвещение, что э, решение о тесте на ковид, нужен он будет перед экзаменом или нет, будет принимать каждый регион отдельно. Безусловно, будут измерять температуру. Организаторы должны быть не старше 65 лет. Участники э, госэкзамена должны сидеть, соответственно, друг от друга на расстоянии полутора метров, и мы с вами про это говорили, что, скорее всего, это и введут. Сейчас нет требований для, будем так говорить, наших детей, для девчонок и мальчишек носить маски и перчатки во время экзамена. А для организаторов есть. Обязательно. Обработка рук и маски.
0: А почему нет требований?
2: Ну, такое, понимаете, я думаю, что это все в интересах ребенка, потому что сидеть три часа в маске, даже больше трех часов в маске и в перчатках очень сложно, тем более, что дети... Во время экзамена им разрешается Проносить с собой воду и шоколадки То есть они могут пить И, соответственно, вы понимаете, да Это надо снимать, одевать, менять Или что это должно быть Но пока что такого требования нет Еще из нововведений увеличено количество резервных дней Если по какой-то причине Ну, не знаю, например, приходит ребенок Сдавать госэкзамен, а у него температура То в этом случае его отправляют на, На другой день, резервный день Их количество увеличено, и будут еще в августе эти дни. При этом гарантировано, что все дети, которые даже попадут на август, они смогут, успеют поступить. И, в общем, это, наверное, тоже должно как-то успокоить родителей. Вообще, у нас 640 тысяч выпускников, которые будут сдавать в этом году ЕГЭ. И надо отдать должное, Министерство просвещения уже открыло горячую линию бесплатную линию, я, наверное, могу назвать телефон, это 495-984-8919, это телефон горячей линии ЕГЭ, вот. Значит, ну, если говорить про права детей и про возможные нарушения, на что бы я хотела обратить внимание родителей, Разное бывает у нас и случается. Я вот собрала некоторые случаи. Ну, например, в прошлом году одна школа в Пензенской области, конечно, перемудрила немножко со своими, будем так говорить, я даже не знаю, как это выразить более прилично, потому что мы все уполномочены, но я, по крайней мере, точно вот уже три с половиной года говорю о том, что все-таки надо немножко снимать этот режим досмотра. и ну, как бы, у нас дети все время в позиции априори виноватых, да? что они в любом случае, скорее всего, могут что-то принести запрещенное. Так вот, школа додумалась снять дверцы в туалетах. Можете себе представить? Значит, да? Был большой скандал, Это вообще 137-я статья Уголовного кодекса «Нарушение прикосновенности частной жизни». Поэтому, понятно, я надеюсь, что там были ну, какие-то уроки извлечены, виновные наказаны, но тем не менее… Значит, если все-таки что-то происходит нестандартное на экзамене и с вашим ребенком, не стесняйтесь обращаться, но ну, в первую очередь к уполномоченному просто рекомендую. Мы просто заточены на то, чтобы решать эти вопросы. Ну или в крайнем случае в прокуратуру. И, безусловно, если вы не согласны с результатами оценок за ЕГЭ, то я тоже потом подробнее расскажу, как в общем, подавать апелляцию. А еще меня поразил случай, но ну, вы наверное помните в Татарстане два года назад там вообще заставили девушку раздеться, ну то есть снять бюзгалтера, пройти через металлоискатели. Причем это делали не организаторы, а сотрудники ЧОПа. Но вообще, очень это такой узкий момент, значит, обыск и досмотр вообще не предусмотрен. Вот чтобы мы понимали, в законе об образовании, в законе об основных гарантиях прав ребенка и во всех ну, вот, актах по организации единого госэкзамена обыск и досмотр не предусмотрен. Но почему существуют рамки металлоискателей? Это, кстати, еще объяснял. Сергей Кравцов, когда был не министром просвещения, а когда был главой руководителем... Рос... надзора. Да, он, кстати, объяснял вот этим, очень было много жалоб на это, и он объяснял, что, в принципе, металлоискатель показывает на запрещающие средства. Ну, например, там ребенок может забыть телефон, вынуть, а если он зазвонит у него во время экзамена, и даже если он им не пользовался, то ребенка, понятно, выводят с экзамена, признают недействительным, значит, все его результаты. Ну, это, то есть, так, проблема, да? Поэтому, собственно говоря, организаторы имеют... Вот на них лежит как раз ответственность за то, чтобы проверять наличие, ну там, не знаю, шпаргалок. Да? Хотя я считаю, что все равно все это слишком, вот для наших детей слишком. Я как человек, который должен защищать права детей, я считаю, что вся эта обстановка слишком для детей. Вот предвзято Об обыске, значит, металлоискатели. Ну, ну и... да, потому что
0: презумпции невиновности нет, просто впоминивание. Нету, смысле.
2: вот нет. Просто все но подозревают, мы, что мы, все придут с про... шпаргалками.
1: Прошу прощения, но, коллеги, но мне кажется, что все-таки металлоискатели это и безопасность. Да, мы, мы, да, Ну, это ведь ну, там все на нервах, кто-то может что-то пронести, мы знаем, да, те случаи, которые в школах бывали, да, и... Мы же тоже, как только происходят какие-то угу. э, там, э, ну, да, да, неприятности, так скажем, мягко. Школа говорим, а почему нет металлоискателей, а почему вот, а как он же пронес и так далее. Ну, может быть, это имеет смысл с точки зрения безопасности. Не, ну, я, и, я, и, сейчас... и, и. я прошу и. прощения,
0: но, по-моему, он там ни Ксения, ни я не против металлоискателя как такового. Мы да, против да, того, да, чтобы абсолютно... какой-нибудь дядька из ЧОПа, э, в силу того, что он решил, что вот он на посту мог там, не знаю, заставить. Вставлять, открыть не знаю, там, сумки, лапал человека, ощупывал там, в поисках, чего бы то ни было. Вот, вот это, это вот. Где,
1: нет, с этим я согласен. Здесь абсолютно. Но если там что-то есть под одно, ну, что-то звенит, там, не знаю, показывает, что наличие, да. ну, та, там должна быть другая процедура. Конечно, нет,
2: она и есть другая, не, не, не разрешается никому трогать наших детей. Это все должны тоже это понимать. Просят просто вынуть, что у вас там. И, ну, звенит, да, если у ребенка что-то зазвенело. Но, кстати, что еще важно? Опять же, это родителям и детям, если нас слушают тоже молодежь, то бывали случаи, когда дети приносили с собой, ну, грубо говоря, не черную ручку, а синюю. И Бывали такие случаи, когда запасных не было. Так вот, у нас единый экзамен сдается черной гелевой ручки. Ну, Такая мелочь, но она. как как выясняется, очень важна. Вы можете использовать на экзамене линейку, транспортир и калькулятор. Ну и, как я уже сказала, взять с собой воды и шоколадку. Причем организаторы должны сообщить детям за 30 минут что тест скоро закончится, ровно за 30 минут. А еще за две недели, в принципе, мы можем уже отсчитывать и посмотреть, как они выполнят это распоряжение. За две недели всех должны оповестить о системе обжалования результатах, о сроках, когда вы сможете подать любую жалобу. И еще важно, если вдруг ребенок заметил, что что-то не так происходит на ЕГЭ, и это может повлиять на его оценки результата. Ну, просто скажу по своему опыту, у меня дочка сдавала два года назад ЕГЭ, и на аудиотесте английского языка все время во время теста кашлял преподаватель. Ну, громко кашлял преподаватель. Да? И она говорит, я половину не могла расслышать. Там и так, в принципе, звук не очень хороший. И она половину, говорит, не могла расслышать. И, может быть, и от этого тоже оценка была не такая, как мы хотели. Так вот, если ребенок заметил это, просто я этого раньше не знала. Я бы, может быть, научила свою дочку. Надо, не выходя из аудитории, попросить как раз бланки для жалобы на именно процедуру проведения госэкзамена. Взять два бланка, заполнить... Получить печать значит, организаторов, один бланк оставить им, а другой забрать себе и ждать, в общем-то, результата.
0: А они должны вот... беспрекословно предоставить такие бланки и не вчитывая в содержание, проштамповать?
2: Вообще, вообще, конечно. Более того, а вот что касается оценок, то а, а, вот результаты, да, баллы, которые вы получили, вы можете а, а, подать апелляцию, если вы не согласны, в течение двух дней после экзаменов. При этом надо понимать, что апелляция может как повысить ваши баллы, так и понизить. Но здесь очень важный момент. Об этом не сообщают почему-то организаторы, но ребенок имеет право привести на апелляцию не только своих родителей, а также прийти с экспертом. Ну, будем так говорить, с репетитором. Он может привести репетитора, который готовил его к этому экзамену, если он вдруг считает, что ему занизили балл. Еще что важно, тоже обратите внимание – Мы добивались, кстати, Института полномоченных, и мне писали в Инстаграм в прошлом году. Был такой случай, когда у ребенка отключилась гарнитура как раз на аудиотесте. И он половину тоже ничего не слышал. И при этом нормально не объяснили, как пользоваться. То есть он не знал, на какую кнопочку там нажать, отжать, чтобы это все было слышно. Поэтому сейчас обязаны давать инструкцию по пользованию гарнитуры. И очень еще один важный момент, который я бы хотела обратить сейчас всех взрослых или будущих выпускников. Время экзамена. Это тоже распространенная ошибка. Оно должно отчисляться с того момента, когда все присутствующие, заполнят бланки регистрации. То есть дети заходят, им раздают бланки регистрации, они заполняют, и только после этого включается, грубо говоря, счетчик. Они в тот момент, когда сели все за парты, им раздали бумажки, и вот давай они заполняют сначала регистрацию, потом начинается экзамен. Ну вот это такие нюансы, которые нужно знать. Да, Но но, но при этом
0: Ну, ведь нет никакого контроля со стороны. Есть в этой аудитории только организаторы и дети. Если организаторы сказали, время пошло, заполняйте свои бумаги, то ну, ну, как ребенок пришел сдавать экзамен?
2: Там есть аудио-видеозапись. Там есть аудио-видеозапись. Вот этот случай, он не у нас произошел в регионе, а в другом регионе по поводу гарнитуры. Так вот, там именно видеозапись, которая со звуком пишется, она, значит, помогла разобраться и в итоге аннулировали результаты теста, ребенок пересдавал. Потому что все пишется, и звук, и видео пишется, что и когда происходит. Были нарушения, когда не открывали, например, особенно в жаркое время, у нас летом в основном сейчас жарко, окна. Вот почему-то тоже, ну знаете, это такое ощущение, что люди не знают уже, как перестараться на этом месте. Я не понимаю этой логики, но такое бывает. Вот не открываем окна и все. Нельзя открывать окна. Почему нельзя? Дети спрашивают. Это дети нам рассказывали. Ну вот нельзя. Потом, значит, организатор подошел к камере и сказал: мы сейчас будем открывать окно. Как будто через окно залетит шпаргалка. Но я просто не знаю другого, знаете, объяснения. И вот все через какой-то надрыв. Вот все через какой-то надрыв. Поэтому я бы хотела обратиться. к ко всем. Сейчас непростая пора и непростой год, и организаторы, и учителя. Вы сейчас будете участвовать в ЕГЭ. Пожалуйста, но... Давайте все-таки соблюдать все правила, но при этом не нарушая прав наших детей, которые, в принципе, находятся сейчас ну, в таком тоже нервном состоянии.
1: Мне кажется, вообще, ну, доброжелательнее это все должно быть. но Не не надо вот этого нагнетать прямо вот эту обстановку. И так понятно, что экзамен, понятно, что от этого зависит многое будущее для, для ребят, они, это первый для них такая очень серьезная вещь, там, и может быть даже какая-то, да, там, первая ступень такой очень взрослой уже жизни. И они все равно будут волноваться, даже если им все будут улыбаться вокруг и доброжелательны. Но давайте сделать, тем более эти ребята, ну, в общем, из-за того, что сейчас этот ковид, там, вирус этот мерзкий и так далее, и так, в общем, настрадались. Когда сдавать будут? Как будут сдавать? Будут сдавать? Не будут сдавать? И так все их замордовать уже в этом смысле. Ну, давайте э, э, ЕГЭ, это, ну, хотя бы то, что от нас зависит, да, от взрослых, там, людей, от учителей, от, от тех, кто будет проводить эти экзамены, ну, хотя бы в этом мы им поможем, да, доброжелательностью своей, э, не там, пока понятно, что правила должны соблюдаться, но можно при этом доброжелательно это
0: делать. Ты отнимаешь у меня пальму этого идеалиста сейчас, Гея.
1: Это не идеализм, это в, в, в к профессионализму людей и к человеколюбию. А да,
2: да. у нас главный человеколюб это Володя. Нет, я иде,
0: идеалист, до идиотизма. Как, как мне сегодня в очередной раз написали. Вот. Я, я тоже за то, чтобы все, что можно было с человеком сделать, не унижая его достоинства, не ставя его в какую-то неловкую ситуацию, все можно как-то по-человечески объяснить, рассказать и даже в условиях этого страшного вот ЕГЭ, которого там родители боятся, по-моему, уже больше, чем дети, остаться, ну, человечным по отношению к этим воробушкам, которые пришли туда, значит, трепеща. Но, как, опять же, как говорит Гия неоднократно, мир не идеален. Поэтому ко всем словам, которые сказал сейчас Ксения Мишонова, я бы еще присовокупил, обращаясь к родителям. Не забудьте сказать детям, что мир не идеален. И ЕГЭ тоже не будет в стороне от этого не идеального мира. Чтобы они ну, хотя бы как-то были морально готовы к тому, что кто-то может кашлять, а кто-то может быть вот такой держимордой, что нельзя открывать окна. Там, потей, но пиши. Вот, вот, вот такой не идеальный
2: мир но ну, знаете меня что вот меня больше всего добивает и добивала в егэ вот уж такая деликатная тема но ну, когда дети выходят в туалет почему организаторы замеряют время, пока человек в туалете. Но это такая интимная вещь, это такая физиология, что вот они все время подозревают, что он там, не знаю, с коленок списывает или что-то еще. Ну, ребята, остановитесь. Но это правда неприлично. И каждый раз дети рассказывают эти истории, когда им стучат по кабинке, значит, кашляют, разговаривают, кричат, ну, в тот момент, когда ребенок вышел в туалет. Вот это вот, знаете, вот это такая внутренняя деликатность, она иногда отсутствует изменяет нам но мы надеемся что в этом году все все экзамены пройдут хорошо и вот хотела бы еще вам сказать до перерыва какие у нас самые популярные предметы будут в этом году вот в нашей московской области ребята у нас выбирают ну как вы думаете какие?
0: Ну вот поскольку через 10 секунд мы уходим на рекламу и в этом на новости, давайте этот вопрос, нет, этот вопрос оставим слушателям. Как вы думаете, какие? И э, с этим Ксения Мишонова на несколько минут с нами расстается. Продолжаем программу. Ксения Мишонова, полномоченный по правам ребенка Московской области, вместе с нами здесь у вас сохраняется возможность свои вопросы э, задавать, свои жалобы или предложения писать в WhatsApp и Вайбере 8 шестьдесят 170 63 63 на SMS-портале пять пять три три слово ВЕСТИ в начале текста. Так вот, Ксения, остановились на интриге. Какие же экзамены выбирают наши дети?
2: Ну, сначала начну с области, с московской. В московской области выбирают обществознание, физику и английский язык. А вот если брать нашу необъятную родину, Россию, то здесь немножко шире набор. Понятно, сдают русский, больше сдают профильную математику, чем обычную математику. К обществознанию присоединяется биология, история, химия и информатика. К моему сожалению, опять э, литература на каком-то там последнем месте.
0: А, вот а, к моему а, большому а, к моему сожалению.
2: Нет. Почему?
0: Потому что вот, пусть дети идут все-таки в инженерные в, в профессии, там, в биологию, в генетику. Сейчас в генетику денег дали, пусть идут туда лучше. Подожди,
1: подожди. Причем тут тогда обществоведение?
2: Общество знания. Общество
0: знания, потому что дети извините. по-прежнему хотят в юристы. Вот. А, в, а филологи, просто. знаете, филологом должен работать только человек, который иначе не может жить совсем.
1: Ну, согла- соглашусь, наверное, да, соглашусь, хотя мне обидно, честно говоря, за литературу, но набор довольно большой, если по России говорить, а не только по Московской области, но, видимо, предпочтения разные в разных регионах, вот. но я бы вот об истории тоже пожалел, честно говоря, потому что считаю историю и географию, да, я всегда говорю, вот литература, история и география, это три, на мой взгляд, государство, образующее, я бы даже сказал, патриотизма образующие предметы. Человек, который не знает, особенно если речь идет о России, не знает русской литературы, не знает географии своей страны и не знает истории своей страны, он априори для меня ну, мне кажется, что он вряд ли может быть патриотом этой страны.
0: Я только напомню вам, что дети сдают эти экзамены не потому, что в школе им преподавали только эти предметы. Им преподавали в школе и литературу, и географию, и историю. И более того, они получили по этим предметам итоговые оценки. А то, что с них требуют вступительные, как это, приемные комиссии вузов, вот, собственно, они это и выбирают. И здесь не их выбор, а выбор как раз школы, что она хочет на самом деле получить в качестве цифрового выражения э, возможностей ребенка учиться именно у них.
1: Да я согласен, Володь, здесь просто вопрос к нашей системе образования, которая сделана теперь так, что э, некоторые предметы, которые как некоторым кажется они необязательны, да и поэтому если ты не будешь их сдавать ну тебе и не очень-то нужно их знать оказывается понимаешь вот так и география история для тех кому надо сдать математику и физику становится не к сожалению к сожалению
0: Да хочу извозчик довезет меня не расскажет понимаешь наверное рецепт это известно
2: ну, если чего не знаете, можете написать э, уполномоченным по правам ребенка, и мы на все вопросы отвечаем, даже не по профилю, будем так говорить. Да,
0: Ксения, но только вот не на все вопросы, потому что я здесь читаю и сетование по поводу того, как в прошлом году там в разных регионах комиссии что-то такое вот неправильно делали, но... Это одна сторона тех сообщений, которые приходят. Вторая группа вопросов — это жалобы на совершенно какие-то конкретные, там, предположим, частные школы в uh-huh. конкретной ситуации и я, правда, возьму на себя смелость не разбирать эти кейсы в эфире, потому что, ну вот по, по моим ощущениям это действительно очень такое частное дело, конкретный совершенно случай, не общий и, и даже при всех моих способностях к обобщению мне не удается их обобщить. Я напомню, что помимо эфира существует совершенно легальная возможность, если вы в Московской области, то написать либо там, есть сайт, либо есть у Ксении Мишонова Инстаграм, куда можно тоже обратиться. Ксения Мишонова. Вот прямо так вот и- и ищите. И э, эти конкретные вопросы лучше задавать конкретно. Если вы из Нижнего Новгорода или из э, Нижегородской области, то у вас там есть своя Ксения Мишонова, или там свой, я не знаю, кто у вас точно уполномоченный по правам ребенка, но мне хочется верить, что не менее внимательный, не менее щепетильный и не менее позволить себе это определение в — человек, чем, э, Ксения
2: Спасибо большое, Володь за хорошие слова. Правда, все мои коллеги очень отзывчивые. И обращайтесь, не стесняйтесь, пишите, используйте все средства. Инстаграм, соцсети какие у вас есть, и оп- ну, почту официальную, сайты. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну что, давайте поговорим про кумиров. Не, с- не да, сотвори вот себе кумиров. Да.
1: Затаив дыхание, Я
2: знала, что как, как, как любитель истории темы. и литературы. Да, ну я бы, конечно, если бы додумалась, просила бы вас, какие у вас были бы версии, кого называют школьники. Но, тем не менее, Фонд развития культуры и кинематографии страна и Свердловская киностудия провели опрос среди тысяч подростков, чтобы выяснить, собственно говоря, кого они считают кумирами. Почему меня заинтересовал этот опрос? Потому что в нем участвовали 7-11 классы, 3 тысячи школ в 81 регионе страны. И что же получается? Что среди кумиров дети называют, что меня очень порадовало, родных людей, потом идут писатели, бизнесмены, Ну и, конечно, вот говорю «конечно», потому что это не первый год подряд, президент Владимир Владимирович Путин. Итак, а что касается в процентном содержании? Ну, смотрите, значит, на первом месте это родственники. 8,5% набрали близкие родственники, из них 5,5% – мама. Называют маму кумиром.
0: Счастливые дети.
2: Да, практически э, э, на одном уровне идут поэты и писатели. Чаще всего называют Пушкина. 8% 8% от детей говорят, что Пушкин, ну, и также знают фамилии Лермонтов, Ахматова, Гоголь и Есенин.
0: Ужас какой! Кумиры?
2: Кумиры. Ну, может быть, они неправильное слово понимают.
0: скандалист, пьяница. Что за кумиры детей?
2: надо. Сейчас разочаровывать детей. Значит, на третьем месте. Третье место поделили Владимир Владимирович Путин у детей. По 7% набрали. И... Американский деятель и бизнесмен Элон Маск. Вот так вот. Кстати, три года назад подобный опрос проводили ВКонтакте, но там был немножко шире взят возрастной возраст от 14 до 25 лет. Так вот, там тоже, как ни странно, но три года назад лидерами были родители Владимир Владимирович Путин. Маск и еще называли Иисуса. 100. Есть комментарии? У меня еще есть там что рассказать. Комментарии сейчас есть у вас? Или вы... Не, но Нет, но, на мой... Это... На
1: мой это, знаете, меня немножко... Знаете, что э, заинтересовало? Просто я, когда готовился тоже к программе, посмотрел различные опросы, да, но там не совсем кумиры, там говорят, ну, там, на кого ориентируются, там, о, о ком говорят и так далее. но тоже примерно похожие, да, опросы различные. И там э, все-таки присутствовали люди, э, ну, как бы современники, да, больше э, современников. И среди там были какие-то появлялись рэперы, блогеры там, и так далее. А здесь, я так смотрю, практически отсутствуют. Нет, подождите,
2: я же еще не закончила, Гея. Там Бузово еще есть четвертое и пятое да? место. Там есть кое-кто из современников, да. Значит, на четвертом месте бизнесмена. То есть, ну вот вы понимаете, да, как делятся родные люди? Кто у нас потом? Поэты-писатели. А, значит, вот. Политик и...
0: и инноватор. Ну,
2: да, 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 да. А, на четвертом месте бизнесмены 4,5%. Стив Джобс называют, Билл Гейтс, Цукерберг, Генри Форд. А, что касается наших бизнесменов, то их упоминают дети реже, но знают Павла Дурова, Олега Тинькова и Наталью Касперскую. Ну, вот эти три имени лидировали в этом опросе. Спросим: у меня было интересно, я даже удивилась, почему нет актеров и смартсменов, но они вообще на пятом месте. Вспоминают Александра Петрова, футболиста Месси, и, собственно говоря, вот, в общем, и все. Но заметьте,
0: актер все-таки не голливудский.
2: Нет, наш. Вот,
0: а футболист все-таки не российский. Не
2: российский. Это справедливо.
1: Это справедливо. По поводу футболистов я согласен сразу и во веки веков.
2: А вот, кстати, знаете, мне что было обидно? Что Юрий Гагарин назвали всего лишь полтора процента опрошенных детей. Ну, то есть вот в нашем поколении, конечно, Гагарин был большим кумиром и у большего количества детей. А где они
0: сейчас могут посмотреть на Гагарина? Вот где на самом деле там... Тот, тот ресурс или те ресурсы, которые, ну, хотя бы там вот то, что в моем деле. А где
2: дет... я могла посмотреть на Гагарина?
0: Везде. Вот улыбка, Везде? улыбка Гагарина. Это, это было в журналах, это было в газетах, это было в телепрограммах. Но космос был темой. Понимаете, сейчас это про правда. космос рассказывают в основном, цитируя Рогозина про наш космос, а не про тех, кто делает, собственно, космос. И в этом смысле я рад, что Маск хотя бы в числе кумиров.
1: Ну, я здесь не соглашусь по поводу космоса, конечно. Я понимаю, почему «Маск» у подростков, потому что там есть романтика, безусловно. При том, что, на мой взгляд, это абсолютно, конечно, коммерческий и такой хорошо раскрученный пиарный проект. Но у «Маска» есть, и они правильно абсолютно это просчитали с точки зрения продвижения, что вот какие-то такие вещи возвышенные, да, какой-то прорыв, какое-то новое слово, мечта, они абсолютно точно это, маркетинг, вот так скажу, угадали и это делают. И, 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 и на мой взгляд, это как раз с точки зрения правильно. Мы можем ругать сколько угодно, да, или там э, ехидничать, или еще что-то говорить, что Маск, в общем, все это осуществляет на, фактически на государственные деньги, причем считая, что это частная компания, но то, что они сделали это э, вот, мечтой и э, повели за собой, в том числе и подростков, это абсолютно правильная вещь. И, и у нас э, есть да, вещь. Вот, улыбка Гагарина – это действительно это бренд мировой абсолютно, Гагарин. Это, не, это даже не не только нашей страны, это мировое. И, и потерять это, упустить это – подменить это какими-то другими вещами, это это было очень глупо. Да, но, Гея, согласись,
0: ты ты правильно сказал, они они сумели сделать э, из маска вот именно это, мечтающего человека, добившегося э, за за те или иные деньги, воплощение, или там он все равно какие-то шаги делает к воплощению этой мечты. Собственно, Гагарин Ну, для нас был то же самое. Мы все знали, что там мальчик хотел летать, поэтому вот это вот летное училище, туда-сюда, там отряд космонавтов И это было тоже такое воплощение мечты. А сейчас вот то, что привлекает, собственно, кто тот персонаж, который действительно мечтал и воплощает. И Потому что, ну, есть те, кто воплощает, не знаю, что есть, кто мечтает, но не воплощает. А так, чтобы вот прям в одном персонаже слилось, у него есть мечта, у него была мечта, есть, и он воплощает ее в жизнь. В этом смысле, конечно, Гагарин, правда, это непревзойденный персонаж для там, и личности и персонаж истории. Вот, но, но сегодня, к сожалению, мне кажется, мы никого э, не можем поставить на, на это место, потому что там... Павел Дуров, при всем моем интересе к этой личности, не, не сравним.
1: Да нет, конечно. Но я думаю, что с космосом здесь совершенно другая история.
2: Вы знаете, вот исходя из этого опроса, еще что было интересно узнать, что на вопрос, это был в электронном виде, да, онлайн-опрос, и не все дети заполнили эти строчки – Четверть школьников сказали, что у них нет кумиров ни в какой области. И э, вот это тоже так, ну, наталкивает на мысли: либо они не хотят рассказывать и так закрыты, либо они реально не могут назвать какое-то определенное имя. Я вот сейчас сижу и думаю, вот если я сейчас спрошу свою дочку 19-летнюю, кто у нее кумир, понимает ли она это слово правильно, как мы его понимаем. Потому что э, вряд ли она скажет, что певица, которая она много читает, э, я знаю, она увлекается и все-все собирает про нее, это Риана, ее судьба, там что-то еще, что она скажет, что это ее кумир. Это что-то вот у них другое, ну как-то вот, мне кажется, сформулировано другое, но тем не менее все-таки надо признаться, я читала выводы экспертов, которые читали эти анкеты, и как дети отвечали, у многих было такое собеседование устное. Ди, ну, говорят реально эмоционально, совершенно искренне они называют чаще всего Пушкина и Путина.
0: А вот вот. Скажите, пожалуйста, коллеги, у вас был кумир в, в этом возрасте? Вот прям вот кумир. В этом это каком? Ну, там 14-17. Да, ну там старшая школа.
1: конечно. Я... В 14 лет я был абсолютным бетломаном. У меня была вся... У меня к тому времени, при том, что это было, как ты понимаешь, в то время не так просто, у меня были практически все записи альбомов битловских на кассетах, у меня вся комната была обклеена плакатами, фотографиями и так далее. Я даже в футбол играл на спор, и те, кто проигрывали, покупали другим какие-то фотографии или плакаты, а это, кстати, было не очень Очень недешево по тем временам битловские. Поэтому, да, у меня... Меня, ну можно сказать вот кумиры да, в, таком, в, в таком понимании
2: ну, я, ну вы не, не, не кидайте меня только тапками ну я у меня были кумиры «Моден токен «Моден токен и еще жаклин кеннеди она мне очень нравилась как женщина она мне была близка по стилю я покупала и просила маму доставать мне журналы Потом, уже даже повзрослев, этот кумир не ушел из моей жизни. Я по-прежнему собираю все, что они выходят, фотографии, альбомы с фотографиями ее жизни, воспоминания, ее современников. Мне она очень интересна как личность, как женщина, она остается. Моден Токен остался такой теплый, теплым воспоминанием.
0: Вот, а я как раз отношусь к тем людям, у которых не было кумиров. Да, я в этой четверти. У меня был прекрасный пример, такой вот глубоко мной любимый и э, уважаемый э, друг э, моих родителей, такой дядя Миша, те, кто слушает с маяка, они может быть помнят мои рассказы о нем. Но вот кумира в смысле кумира, у меня не было. И поэтому я очень хорошо понимаю тех детей, которые, честно говоря, у меня нет кумира.
1: Нет, нет, конечно, ну, понимаешь, что на самом деле, вот, по поводу там кумир, ну, я могу сказать, что кумирами у меня еще были футболисты «Динамо Тбилиси». Да. Я в этом возрасте не пропускал ни одного футбольного матча любого уровня, который проходил на стадионе «Динамо». У меня был абонемент, я туда ходил, вот, и когда не было билетов, я пролазил без билетов и так далее. Ты знаешь, понимаешь, тут тоже вот это определение «кумир», оно такое, да, очень очень, и, очень
0: субъективное восприятие. Коллеги дорогие, да. у нас с вами осталось... 35 секунд. Ксения, все-таки Бузовой хотя бы нет? Нет. Нет, здоровое поколение растет. Слушайте, можно, можно радоваться, правда. Если люди называют там, Пушкина и, и Путина, и не называют Бузову, то отличная молодежь. И, и в космос они все, невзирая на все то, что вот, говорится. Все, равно, все будет хорошо. Спасибо огромное, Ксения Мишонова, уполномоченный по правам Спасибо. ребенка Московской области, Гия Саравидзе, Владимир Аверин. Мы с удовольствием привели этот час. Надеемся, что и вам с нами тоже было неплохо, по крайней мере. Пока.